0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Max Reinhardt war gestern. Der neue Star am Berliner Theaterhimmel der frühen 1920er Jahre hieß Leopold Jessner. 1878 geboren, hatte Jessner mit seinem verknappt antirealistischen, bisweilen auch expressionistisch apostrophierten Regiestil zunächst in der Provinz für Furore gesorgt und schließlich über Hamburg und Königsberg den Sprung in die Hauptstadt geschafft. Dort amtierte er seit 1919 als Intendant des seinerzeit tatsächlich noch als Sprechbühne bespielten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt und bürstete in Schinkels heiligen hundertjährigen Hallen seither insbesondere die Klassiker, wirkungsvoll gegen den Strich des hier vormals gepflegten Hoftheaterstils. Nach einer spektakulären Antrittsinszenierung des Wilhelm Tell von Friedrich Schiller stand nun, anderthalb Jahre später, dessen heute nur noch höchst selten gegebene Verschwörung des Fiesco zu Genua auf dem Programm. Die Premiere, unter anderem mit Ernst Deutsch und Fritz Kortner, bespricht für uns Emil Faktor aus dem Berliner Börsenkurier vom 7. Mai 1921. Es liest Frank Riede. Fiesco im Staatstheater
1: von Emil Faktor diese Neuinszenierung eines republikanischen Trauerspiels, das den Aktualitätsnerv der Gegenwart mannigfach streift, wurde im Zuge einer straffen, mitunter spartane strengen, abstraktes Phasengestrüppe wegsäbelnden, den Schlussakt herrlich gliedernden Aufführung ein Riesenerfolg, wie ihn das im Grunde weniger geliebte Jugendwerk Schillers bislang kaum errungen hat. Diese reine und starke Kraft einer sehr unruhigen, ihre Wirkung vielfach durchkreuzenden Dichtung entlockt zu haben, ist das Verdienst Leopold Jesners, der diesmal höchst unauffällig seines Amtes zu walten schien, der sich streckenweise beinahe in den Verdacht karger Korrektheit brachte und doch, und doch zur Höhe trieb. Der Gesamteindruck dieses für die Theaterkunst denkwürdigen Abends nimmt das möglichst weit zu deutende Wort. Ende gut, alles gut in Anspruch. Unter dem Ende ist hier der Aufbau eines Schlussaktes zu verstehen, wie er als Bild nicht bezwingender, als Ton nicht schwungvoller, als Seelenmelodie nicht berauschender, kurzum, wie er nicht stilgewaltiger gedacht werden kann. Nach diesem Aufzuge überbrauste Darsteller und Regisseur ein Beifall, der weit, weit von jener Gemachtheit des Erfolges entfernt war, die hierzulande besonders den Theaterprinzipalen zu blühen pflegt. Es war ehrliche, wirkliche Begeisterung. Das Geheimnis der jessnerschen Erfolge ist nicht bloß die Energie zum Auftrieb, sondern auch die Energie zum Verzicht. Jene kostbaren Augenblicke, in denen er das Werk zur stärksten sinnlichen Macht magnetisiert, sind ihm so heilig, dass er sie nicht missbraucht. Denkt euch die Bühne, vorne tiefgehende Stufen ins Meer, von zwei harmonisch distanzierten Steinbrückenbogen überwölbt, die der Darstellung Tief- und Hochebene, Vorder- und Hintergrund schaffen und von dem Aufruhr umwühlt sind. Im Hintergrunde, durch den Halbkreis der Brücke sichtbar, abenddunkle Stadt und Genueser Volk, vorne Kämpfe der Dorias, trabendes Mohrengesindel, Hetzjagden der Leidenschaft. Oben auf der Vorderbrücke tragisches des Geschehen, wie die unbewusste Ermordung Leonores durch ihren Gatten Fiesco, eben daselbst aber auch die Majestät des Erfolges. Es türmt sich um die blendende Mittelpunktsgestalt des neuen Herzogs Fiesco, dem von links und rechts siegreiche Fahnenträger zuströmen und in ihrer seitlich ansteigenden Gruppierung einen glorreich flatternden Farbentriumph symbolisch vor die Augen rücken. Diesem Bannergewoge, so großartig dieser Effekt auch nach Glanz ausgehungerte Augen berührt, es wird ihm keine Sekunde länger als nötig bewilligt. Keine Sekunde wird überflüssig in der Wirkung geschwelgt. Umso dumpfer und künstlerisch wahrer ist Fiescos Schmerz, als er in der vermeintlichen Leiche des Tyrannen Sianetione nun die eigene Gattin erkennt. Düster geballte Momente der Erfolgsdämpfung. Auch sie nicht übertrieben und dadurch keine Hemmung für feierliche Intronisation des Triumphators. Der Fahnenzug ordnet sich und schreitet, halb hochgemute Festlichkeit, halb umflorte Todesfeier, bei doppeltem Klangwirbel in Dur und Moll, die rechte Brückentreppe hinab. Auch diese rhythmisch gleitende Bewegung, das Auge und Ohr wundervoll erfüllend, hat ihre klug gemessene Frist. Keine Sekunde zu viel. Auch hier, wo das Gefühl am seltsamsten berührt wird, kein schwelgenden Wirkungen. Es ist ein hoher letzter Ernst darin. Dieser außerordentliche Schlussakt, eigenhaft auch in der Art, wie Fiesco ganz vorne gleichsam unter der konzentriertesten Kontrolle des Publikums von Verena in den Tod gestürzt wird, dieses künstlerisch gute Ende, mit dem für so also so charakteristischen Doppelakzent schmerzwehen Triumphes und jubelnder Traurigkeit, wirft auf die ganze Aufführung, auf die vier Akte vorher, sein wärmendes Licht. Denn vor dem phänomenalen Ausklang war man, so schön es immer wieder blitzte, nicht selten nachdenklich und besorgt. Sollte, so dachte man, dieser kühne Neuerer Jessner seine Streitaxt schon vergraben und sich den Vorsichtsmaßregeln einer unproblematischen Sauberkeit der Wiedergabe unterworfen haben, auch in dieser Sphäre freilich um Zucht und Klangdisziplin des Einzelnen sehr beflissen. Doch Radikalismus der Selbstständigkeit nur fühlbar, im Dramaturgischen, hier aber gründlich, über Bedarf sogar bis zur Vernichtung ganzer, nicht gern zu entbehrender Auftritte schreitend. So war zum Beispiel die Begegnung zwischen Leonore und Julia aus dem Wege geräumt, was ich auf wahrscheinlich nicht unbegründete Angstgefühle vor Mattigkeiten des Spieles zurückführe. Schilders wie mag ja noch so sehr, als die im Verhältnis zu den Räubern kühlere, in ihren Gefühls- und Fantasiehorizonten beschränktere Dichtung verschrien sein. Sie bleibt in ihrer Unvollkommenheit, in ihrer ungewollt schwankenden Tendenz etwas prachtvoll Chaotisches. Hauptbedingung einer Inszenierung mag es bleiben, zu vereinheitlichen, zu ordnen, zu klären, Verworrenes zu durchdringen ob man durch Abstutzungen alles erreicht, ob es nicht unschillerisch ist, das Chaos fast vollständig wegzubannen? Ich führe auf eine zu zielbewusste Dramaturgie mancher Ernüchterung zurück, nicht bloß auf die spartanisch strengen Säulen und Schlossstiegenvorräume der Pirchanschen Dekoration der ersten vier Aufzüge. Aus der vielseitig fühlbaren Gesamtdisziplin der Darstellung ragten einzelne, nicht allzu viele, durch Persönlichkeit hervor. Am eindrucksvollsten Fritz Kortner in der leidenschaftlich gedrungenen, hoheitsvoll-energischen Zeichnung des Gegenspielers Verina. Es mag in der Natur der Rolle liegen, dass ich sie bisher von allen Darstellern hauptsächlich nasal sprechen hörte. Sehr sympathisch Jessners Tendenz, die 23-jährige Fiesco-Figur des 20-jährigen Schiller von einem Künstler spielen zu lassen, der wie Ernst Deutsch auch erst in den 20er Jahren steckt. Das gab der Gestalt schon von vornherein viel Naturfarbe. Dazu kam, von schwächeren Momenten abgesehen, ein gespannter, kraftvoll bewegter Entfaltungswille, der in großen Augenblicken den erwünschten Überschuss an akzentuiertem Gefühl hatte. Schwächer als alles Männliche waren die Frauen dieses Abends. Immerhin hat Jessner die Julia der Serves bemerkenswert ins Dämonische konzentriert, wenn sie auch in der letzten Szene wieder bürgerlich wurde aber in seiner Schule könnte sie sich entwickeln. Hervorhebenswert noch der Giannettino Rudolf Forsters, großartige Maske und sehr wirksame Rufzeichentechnik, die sich bloß ein nächstes Mal, wenn der Darsteller Kredit behalten will, wird wandeln müssen. Zweimal dasselbe genügt.
0: Das war's mit dem letzten Schrei der Berliner Theaterszene. Ich antworte mit dem Dauerschrei der Berliner Podcast Szene. Unterstützt uns Spendet. Schreibt uns. Geht auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.